0: Inova Rick Connect. Tendências, ideias e startups. Boa tarde para você que está nos assistindo no YouTube e no Facebook do Rick Mais. Estamos começando agora o Inova Rick junto com o um embaixador de startups. Ninguém melhor para falar desse assunto, contar para nós como vai ser o futuro das startups. Fernando, boa tarde. Obrigada pela sua participação.
1: Prazer enorme, ótimo estar tá falando aqui para essa galera toda sobre startup, tecnologia e inovação. Afinal de contas, quem que não quer ser um ótimo startupeiro hoje, né, Kawana? As pessoas, que... esque... as pessoas esquecem o que está por trás de ser um startupeiro de sucesso.
0: Porque não é fácil, né, Fernando? Quando a gente foi desenhar as verticais de Nova Rick, prime... a primeira vertical, startup, Tanta gente, bem como você falou, tanta gente quer empreender, entra, mergulha nesse mundo, mas não sabe o quão difícil é empreender no Brasil, quão difícil é ser de fato né, uma startup, fazer com que ela se desenvolva, ela cresça. E aí, Fernando, conta para nós, como embaixadora aí de startup, não só de Nova RIC, mas de todo esse ecossistema que você está à frente, como que você está enxergando esse futuro?
1: Bom, primeiro é primeiro importante lembrar as pessoas que hoje, apesar da palavra startup ser a palavra da vez, a, é a palavra da moda, é empreender, não é ter startup. E a gente está muito acostumado, grande parte dos empreendedores, é mostrarem uma ideia para é, a gente, Ana e é, falarem eu tenho uma startup, eu quero montar, quando na realidade não é uma startup. né? Então, importante começar lembrando aqui que uma startup se caracteriza, por três características específicas. A primeira é uma empresa que vive num ambiente de extrema incerteza, a segunda é uma empresa que cria algo com muita tecnologia ou de base tecnológica, e terceiro, principalmente e somente, é, só a startup quem cria algo que é repetível e escalável. Então, essa é a característica é, principal, repetível e escalável, Cauana
0: analisa né, e ouve pitch, eu imagino 24 horas por dia, acorda e dorme com isso. Como é, você enxerga a diferença, como, né? desses empreendedores por necessidade e por oportunidade que se intitulam startups?
1: A gente vê muito como hoje as pessoas quererem empreender, é, criando suas soluções, mas esquecem que tudo deve começar é, a partir de um problema, o que a gente chama só de dor, mas é um problema para ser resolvido. né? É, e a startup vem facilitar é, o contato com o nosso usuário final, vem trazer é, tecnologias que facilitam é, fazer o que a gente chama de MVP, né? mínimo produto viável. Então, hoje é muito mais fácil através da tecnologia e dos processos de digitalização e estando à distância de todo mundo, validar, primeiro, hipóteses, conceitos e, depois, só produtos e serviços. Então, uma coisa que era inconcebível antes, Caiana, era a gente vender alguma coisa que não existe. Hoje, faz parte de um processo de validação e de criar uma startup ou uma empresa com base tradicional, mas que se usa do marketing só digital e da digitalização para chegar mais perto do seu cliente, é você chegar a efetuar uma venda de algo que nem foi produzido ainda. Então, olha como existe uma mudança de mentalidade para quem é tradicional, para quem é digital e como a gente pode se apoderar do que a gente chama de metodologias ágeis para facilitar é, e baixar custos de produção para qualquer empreendedor hoje.
0: E o que a gente pode esperar, Fernando, futuro, do futuro para esse universo das startups? Ou desses empreendedores, vamos dizer isso.
1: Vamos lá. Importante é, lembrar, galera, que apesar de gente viver aí, um momento turbulento no mundo, Covid-19, distanciamento social, quarentena, vivemos uma época de ouro para quem trabalha com startups e com tecnologia socoana. Claro porque o mundo nunca precisou se digitalizar tanto. Né? É, quem, é, as empresas se digitalizam através do, é, da sociedade, a sociedade se digitaliza através das empresas, isso acontece de forma concomitante. Né? Um corre atrás do outro. É, e a gente vê que 2020 foi um ano recorde de investimento em startups. Tá? Em relação a 2019, a gente teve quase 20% a mais de investimento em startups só no Brasil, tá? em relação à quantidade de M&As, que a gente fala de compras e aquisições de startup, eu posso te falar que entre 2019 e 2020 houve um, um aumento é, de quase 300%, né? é, e lembrando que mais ou menos 175, 180%, Startups só foram compradas e adquiridas em 2020, um ano de quarentena, tá? e quase 38% delas foram adquiridas por, por outras startups. É, precisamos lembrar, galera, aqui que tem startup crescendo comprando startup, que é uma forma hoje de não perder espaço no, no mercado. Então, os caras vendem as suas participações, captam dinheiro com investidores, e corre para comprar concorrência, que é uma das estratégias que a iFood, por exemplo, usou para crescer e para ter o tamanho que tem hoje.
0: E está muito aquecido, né, Fernando? O mercado está fervendo e ainda tem gente que está chorando, né? Dentro do nosso universo, dentro dessa, né, do ecossistema de startups mesmo, como tem gente que ainda... Sabe, eu acho que as pessoas deviam ficar com vergonha. Ouvi isso de você e aquelas aquelas startups, aqueles empreendedores que choraram, que estão aí chorando por causa da pandemia, eu acho que estão envergonhados, porque eu tô por eles. <risos> Vamos falar, eu estou envergonhada, porque o que a gente percebeu, me fala, me corrija se eu tiver errado, dentro da acelerador e dentro do nosso ecossistema, quando veio a pandemia nós tivemos que trabalhar demais, counseling com muitos empreendedores e muitas startups. Por quê? É uma geração mais nova. Né, geração milênio à frente de muitas startups e bateu uma insegurança e um medo do desconhecido. E a gente investiu mesmo, né? muitas empresas, muitas startups, 100% focada aí no comportamento do empreendedor, porque eles tremeram na base. Isso está acontecendo no mercado ou é só aqui no Paraná?
1: Isso está acontecendo no Brasil inteiro, né? então a gente pode falar que quem tá, é, quem está chorando hoje não devia nem tá chorando mais tinha já que ter jogado a toalha no ringue, tá? É. É... É, vai
0: com dois pés no peito mesmo, né?
1: É, é, a gente tem que ir. E a quarentena acabou sendo é, positiva é, é, para muitos empreendedores, só porque eu falo que existe muito negócio que eu chamo de negócio zumbi, aqueles negócios que vão patinando, né? é, que sempre tem algum cliente desavisado e... E, e, e não educado em relação àquele ecossistema que acaba só consumindo e faz com que o negócio não feche quando já deveria ter fechado, Kawana.
0: Em que então, momento, Fernando, a startup empreendedor precisa olhar, tipo, tá na hora de jogar essa toalha?
1: dia eu estava dando uma mentoria e um, um aluno me perguntou o seguinte, só Fernando, qual a hora de eu começar a ir atrás de cliente real e deixar de vender para amigo e conhecido? Eu falei, cara antes de você ter se lançado. Né? É, porque um dos itens que eu coloco na minha lista do processo de validação de qualquer negócio, principalmente a minha startup, é você saber se está vendendo num preço final que te deixa financeiramente só sustentável. Essa é uma pergunta. E uma vez que você responde isso, a próxima pergunta é saber se alguém pagaria aquele valor que faz você ser financeiramente só sustentável. E muitos empreendedores continuam patinando, é, cobrando o valor errado da pessoa errada, e esse momento de quarentena veio para realmente dar pé no peito de muita gente. Houve aí uma separação do joio, do trigo, não é à toa que teve muita gente que cresceu e muita gente que precisou fechar o seu negócio, porque merecia ou não merecia, simplesmente é, sofreu com a quarentena. Mas é um momento que acabou gerando oportunidade para muitas empresas de tecnologia e muitas startups. Ô, Fernando,
0: sabe que tem uma coisa que acontece? E é legal você falar aí para a gente sobre esse assunto. Tem muitas startups que não se seguram sozinha nunca. Né? Tem uma ideia, precisa entrar com investimento, a corta de investimento, vai para a série A, a série B. Quando acaba o dinheiro, não sabe o que fazer, não tem bala na agulha, não tem autonomia, atitude fica parado esperando outro investimento e só trabalha conforme entrarem esses aportes financeiros. Como é que você enxerga isso?
1: É Lembrando que o item inicial de caracterizar uma startup é saber que é uma empresa que vive num ambiente de extrema incerteza, ou seja, uma empresa que pode fechar a qualquer momento. Vou trazer como exemplo a Rappi, que é uma empresa que todo mundo conhece, que a gente sabe que já teve de investimento aproximadamente um bilhão e meio de dólares. Mesmo com todo esse investimento, é ainda uma startup, porque é o típico negócio que precisa de, é de muito capital para queimar em caixa para crescer, através é através das suas estratégias de crescimento. né? É, em algum momento, essas empresas se tornam só sustentáveis, outras não se tornam. As que se tornam... É, às vezes são adquiridas é, por terceiros, é, elas deixam de ser uma startup e se tornam uma empresa de tecnologia mais sólida e madura, é, o ideal seria que elas permanecessem vivendo já no ambiente de solidez, mas com todas as metodologias de startup para que elas consigam sobreviver é, no dia a dia do seu mercado e viver através da inovação e continuar crescendo só cada vez mais, mas sem depender de todo aquele caixa que vem através das captações, como você falou, das, das séries todas de busca de capital profissional, é, para ficarem sólidas.
0: Legal. E como uma startup tem que se apresentar? O que ela tem que ter já desenvolvido, né, estruturado, para ela poder estar no mercado pedindo investimento? O que, que você olha?
1: Tá. Eu olho o seguinte, eu analiso startup o ano inteiro, né? Eu criei a minha metodologia de apresentação, que a gente chama PIT, eu sei que você é especialista nessa área só também, e eu criei os cinco itens é, da receita do, é do PIT Ideal, a minha metodologia, onde eu peço para o empreendedor apresentar só nessa ordem a dor, a sua autoridade, a solução, o mercado e a monetização, e a monetização eu criei o sistema que eu chamo de SIM. Sistema integrado de monetização, quando eu peço para o empreendedor só deixar claro o seu modelo de público, o seu modelo de negócio, o seu modelo de receita e o seu modelo de canal de vendas. Né? É, uma vez que o empreendedor sabe se apresentar, ele tem que ter o que apresentar, né, Kawana? E hoje, o que não falta é boa oportunidade para investidores que querem investir o seu capital em negócios de risco e negócios inovadores como startups. Então, o mínimo ideal que o empreendedor só deve ter para apresentar é ter algo que já foi validado, não existe validação melhor do que um cliente real e nota emitida no seu talonário e imposto pago, entendeu? Isso mostra que você passou é, por uma hipótese, você foi atrás de mercado, você validou o seu produto no, no mercado, fez o que a gente chama de Product Market Fit, você está inserido e, principalmente, o ideal é você criar algo que gere receita recorrente. Então, a fórmula ideal para o empreendedor que trabalha com tecnologia startup ganhar os olhos e o coração de um investidor é criar algo que gere receita recorrente e do qual o seu cliente depende daquilo para fazer o negócio dele acontecer.
0: O Fernando, a gente percebe aqui o tempo, o tempo todo, né? a gente recebe é, vários investidores, nós temos uma rede de investidores aqui, que estão atrás de startups, que querem projetos bons, que querem né, negócios inovadores. E o que eu sinto no mercado é que a gente tem dinheiro, mas não tem grandes startups, bons negócios, tem boas ideias, mas às vezes o empreendedor fica ali a desejar. Isso está acontecendo no mercado?
1: Isso acontece, e acontece cada vez mais, mas isso é extremamente positivo. É, você está me vendo, Cauana? Estou
0: te vendo, estou uhum, te vendo. Eu estou sem
1: o seu vídeo aqui.
0: Pode alô? ir. Oi, estou te vendo, estou vendo normal você. Alô, Agora alô? Eu não estou mais. Não, está aqui, está aí. Só dá uma, deu uma travada, gente. Nós estamos ao vivo, então, Fernando deu uma travadinha ali, mas já estamos... Oi, Fernando. que
1: ele caiu? Alô, cortou meu vídeo aqui.
0: Tô, tô te vendo e tô te ouvindo. Ele caiu, gente, Fernando caiu, mas vamos aguardar uns minutinhos, ele já retorna. Isso, quem sabe, faz ao vivo, acontece, mas daqui a pouquinho nós estamos entrando de volta com o Fernando Seabra. Aqui, voltou o Fernando. Tô Você te vendo, congelou...
1: Tá Agora sim, só você congelou eu vou, eu saí e entrei de novo. Só vamos okay. lá, você estava falando, então, da quantidade de negócios é, que e a gente... investidores
0: e dinheiro que tem no mercado e a gente não tem tantas startups.
1: Tá. É, na realidade, esse é um aspecto até positivo do, é, é do nosso ecossistema hoje. É, é, é Por quê, Cauana? Porque tem muita gente indo atrás de fazer a sua oportunidade e a sua ideia acontecer. Então, a gente vê muito negócio que não é bom, mas em média, 5% é bom. Tá? É, e o que eu falo para quem busca iniciativas em, é, de inovação é o seguinte, é, não tem como você chegar nos 5% de negócios bons sem ter escutado os 95% que não são bons. Tá? Então, às vezes, a gente tem a impressão, olha, eu só vejo cada vez mais negócio que não está pre preparado, mas, em média, é 95 para 5 a razão, que eu vejo na minha experiência, e sempre vai ter coisa boa, mas a gente tem que passar por essa só, é, 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 é proporção e a lição de casa de quem busca e de quem quer investir, escutar muita gente e saber separar o joio do, do, é, do trigo. E aprender a ser um investidor profissional, sua Kauana. Hoje, além do empreendedor só profissional, você tem que ser um investidor só profissional independente de quanto você vai investir.
0: Legal. Agora vamos entrar num assunto super importante, valuation, Fernando. O que, que acontece normalmente? As startups elas têm uma ideia, pouca experiência e um valuation gigante como que funciona, na realidade, essa análise valuation?
1: Bom, é, lembrando, pessoal, aqui, que valuation não é, é quanto que a empresa... É, não quer dizer que a, que a empresa foi comprada por um determinado só valor, é, quer dizer que, em um determinado momento, alguém comprou 10% da empresa por um milhão, então, proporcionalmente, o valuation da empresa só só 10 milhões. Isso em algo que já está sólido. O empreendedor inicial tem a tendência de achar que o valor está muito mais na ideia do, do que na execução, só quando não é bem assim. né? O valor está na execução. Então, existem diversas metodologias para fazer o valor do negócio, mas a regra mesmo é o seu negócio vale quanto pagarem por ele. Tá? Então, se você, como empreendedor, é, tá oferecendo o seu negócio, é, em valuation, que você só vê porta fechada na sua casa, é, na sua cara, ou o seu negócio está errado, ou o seu valor está muito errado, ou você está errado dentro daquele negócio. Você tem que avaliar esses três pontos. Às vezes o valor é errado, o negócio é bom, mas a pessoa é errada. né E é difícil o empreendedor ter noção disso e cair a ficha e acreditar naquilo. tá? Mas o negócio vale só quanto o mercado paga. Existem muitas metodologias. Antes de sair oferecendo partes da sua empresa, fale com gente séria para te ajudar a chegar num valor que faça sentido para você não fazer papel de bobo na frente de investidor em potencial e não perder oportunidade boa.
0: E acontece muito, né? O que tem, o que eu percebo é que existem muitas startups, justamente sem muita, sem muito conhecimento ainda, não tem aquela maturidade do empreendedor e se apresenta com valuation muito alto e perde grandes oportunidades aí de fazer negócio porque o valuation foi, assim, estrondoso. E no papel, gente, tudo é possível, né? O papel aceita tudo. E as projeções, quando a gente está no sonho, elas sempre são muito otimistas, né? Porque a gente está sonhando. Então, quando a gente está sonhando, tudo é possível. Mas a operação e a execução mostram que, opa, vida real não é assim, a gente precisa pivotar, dar um passo para trás, né? baixar um pouquinho a crista e fazer diferente. Mas esse, você falou, de repente está no negócio errado, é difícil também o empreendedor. Você que pega muitos empreendedores, como é que você identifica e fala para essa pessoa? Cara, tá no lugar errado, isso aí não é para você.
1: Cauana, é, eu falo literalmente, eu acho melhor, é a gente que trabalha com mentoria, eu e você, o nosso papel não é dar tapinha nas costas, mas dar tapa na cara com luva de pelica. Né? E, às vezes, é tirar essa luva só também. Então, é melhor ouvir um não agora, ouvir uma crítica construtiva agora do que apostar tempo, dinheiro, esforço emocional, financeiro, um negócio que tem uma chance de dar errado, só muito grande é, depois. Então, é por isso que eu falo que trabalhar auxiliando, mentorando é, empreendedores tem uma responsabilidade muito grande porque a gente está lidando com vida de pessoas e com realização, não de sonhos, né? É, e eu falo que, do ponto de vista filosófico, o nosso papel, só como mentor e auxiliar o ecossistema de empreendedorismo, é fazer com que sonhos que merecem ser sonhados serem realizados cada vez mais. E tem um sonho que não merece ser sonhado. Né? Gente que não está preparada, que não estudou, que não correu atrás, que não conhece... É o problema que quer resolver, que só está pensando em botar uma ideia no ar e uma solução. Mas tem muita gente é, que merece ter seu sonho realizado e é esse o nosso papel, e essa é a nossa missão de vida.
0: A gente, está quase chegando no finalzinho, é uma delícia conversar com você, Fernando. Tem muito assunto, esse nosso universo é delicioso, mas eu queria que você desse uma pincelada, tendência, tendência 2021, o que vai ser aí? Quais as startups, segmentos que estão sendo mais olhados? Né? O que você está enxergando para essas nossas tendências desse nosso universo?
1: Primeiro, eu queria lembrar o pessoal que, apesar do Brasil ter se tornado um celeiro de unicórnios, as startups que têm valuation de acima de um bilhão de dólares, é, ser unicórnio não é objetivo, é resultado. Tá? Então, se você tem uma ideia e chega para o seu investidor e fala eu vou ser a próxima unicórnio, eu já, eu já acho que o cara está errado, é resultado, não é objetivo. Tá? É, é 2021 e 2022, a gente vai seguir na tendência de 2020, né? onde todos os negócios que auxiliam a digitalização da sociedade e, e, é, civil e pública, é, privada e pública, só como um todo, vão crescer. Então, é seguir no, é, os negócios que já cresceram muito, logística, e tudo em torno de logística, e-commerce, meios de pagamento, e tudo em torno, fintechs, área de saúde, e uma área nova, que cada vez vai crescer e as pessoas acabam não se atentando muito, só quando, são as GovTechs, as empresas de tecnologias, startups que auxiliam o relacionamento entre a sociedade civil e é, a sociedade e o governo e empresas e governo, entendeu? Então, só a GovTechs é uma coisa também para se atentar, precisa de muita inovação nessa área.
0: Muito legal. Fernando, obrigada pela sua participação, obrigada por né, trazer tanta coisa, deixar a gente instigado, porque o empreendedor te assiste, fique instigado sim. E a ideia do Rique é justamente trazer esses embaixadores para tirar a gente da zona de conforto e fazer a gente pensar melhor se realmente é um sonho, se estamos preparados para isso, se podemos mergulhar nesse universo de startup que não é fácil, todo mundo sabe, e não tem ninguém melhor do que você. Então, deixa uma dica aí para gente encerrar o nosso programa aí com chave de ouro.
1: Galera, o seguinte, chega de choro, chega de mimimi, vou me empreender escutar o mercado, o que vale não é ideia, é execução, quando você for apresentar o seu pitch, lembra, dor, autoridade, solução, mercado e monetização, e validação é nota emitida, tá bom? Excel e projeção não vende mais negócio, o que vende é cliente pagando e fazendo pedido no seu carrinho. Boa sorte a todos, um prazer falar com vocês.
0: Legal, Fernando. Obrigada, gente. Ficamos por aqui com Nova InovaRIC. Desejamos aí um ótimo feriado e que a gente aproveite esse pouquinho de tempo quinta-feira para sair da zona de conforto. Tchau, gente. Até quarta-feira.
1: Obrigado. Tchau.